0: 2 Podcast Es ist einsam geworden um den jungen Mann. Zum Glück. Die Dunkelheit der Nacht bietet Schutz vor fremden Blicken. Endlich. Denn den Schutz braucht er. Die Scham sitzt zu tief. Die Menschen erwarten etwas von ihm. Der Mann... Muss liefern. Man wünscht es sich so von ihm. Er muss liefern. Für seine Freunde, seine Familie, aber auch für sich selbst. Schon längst hätte er seinem Ruf folgen sollen, sich seiner Verantwortung stellen. Nun ist die Stunde da. Kein Zurück mehr. Sein Finger liegt an der richtigen Stelle. Er ist bereit abzudrücken. Malte zählt, Malte drückt, Malte schaut, spiel mir das Lied vom Tod.
1: Ja, es ist wahr, ich habe den Film Spiel mir das Lied vom Tod noch nie gesehen. Muss man ja jetzt nicht gleich eine Szene für schreiben, aber okay. Klar, die Musik kenne ich. Woher sie wirklich stammt und damit auch, was sie wirklich bedeutet, keine Ahnung. Aber in ganz klassischer Western-Manie habe ich die Fernbedienung gezückt, dem Bildschirm tief in die Pixel geblickt und abgedrückt. Ich schaue mir, spiele mir das Lied vom Tod an, um den berühmten Score von Ennio Morricone besser zu verstehen. Und ihr seid live dabei. Scoresnacks. Die Musik deiner Lieblingsfilme. Was sofort auffällt, ist, dass dieser Film sich unglaublich viel Zeit lässt. Ich bin jetzt ungefähr bei 10 Minuten im Film und es kam noch keinerlei Musik. Ich sehe drei Gangster, die sich an einem Bahnhof einrichten. Sie haben irgendwie Geräuschmotive, die mit ihnen verbunden sind. Wassertropfen, Fingerknacken und eine nervige Fliege. Jetzt ist gerade ein Zug angekommen und sie scheinen jemanden zu erwarten. Das alles ist... Eben nur mit Geräuschen unterlegt. Man hört den Zug, der jetzt abfährt. Man hört ein nerviges Windrad, aber man hört keine Musik. Und die Einstellungen sind sehr langsam, alles lässt sich Zeit. Und es scheint alles auf einen Höhepunkt zuzulaufen, der aber noch nicht sichtbar ist gerade. Vielleicht jetzt, wenn der Zug abfährt. Ja, da hört man das erste Mal das berühmte Motiv. Und hinter dem abfahrenden Zug steht ein Mann in hellem Hier ist jetzt der Malte von heute, Kommentator des Kommentars also. Bisher gab es im Film also nur Geräusche und im Film selbst stattfindende Musik. Und dann den Einsatz der weltberühmten Mundharmonika. Zeit für einen kurzen Abstecher in die Musiktheorie. Auf einem Klavier habe ich Tasten und kann Ganztöne spielen oder Halbtöne. Daran sind wir gewöhnt. So klingt für uns eine natürliche chromatische Tonfolge, bei der ich alle Tasten drücke, schwarze und weiße. Wenn Töne aber dazwischen liegen, dann klingen sie schief. Will ich euch zeigen, kann man aber auf einem Klavier gar nicht spielen. Auf einer Geige oder einem Blasinstrument schon. Da bekommt man dann sogenannte Vierteltöne hin. Warum ist das alles wichtig? Nun, weil der berühmte Mundharmonikerspieler aus Spiel mit das Lied vom Tod gerade ziemlich viel um die Töne herumschleift. Er spielt schief, könnte man sagen. Zum Vergleich... Mit den richtigen Tönen klingt das langweilig. Es klappt also nur mit den Zwischentönen. Aber gibt es eine Erklärung, warum er so schief spielt? Ist das inhaltlich begründet? Zurück auf die Couch. In der nächsten Szene nach der Bahnhofszene sieht man, wie mehrere Gangster eine Farm überfallen und die Leute da grausam töten. Und wie ihr hören könnt, das Motiv... Vom Montamoniker-Spieler tritt auf, obwohl er gar nicht da ist. Stattdessen ist einer der Gangster, die die Fahnen überfallen, Frank, der große Gegenspieler des Montamoniker-Spielers. Also, ich bin gerade noch etwas verwirrt und weiß nicht, gehört das Motiv jetzt zum Montamoniker-Spieler oder gehört es dem Frank, dem Gegenspieler? Gehört es beiden? Verbindet dieses Motiv die beiden vielleicht? in der Vergangenheit, oder wird die Musik nur immer eingesetzt, wenn es zu Schlüsselzählen kommt? Das sind so Fragen, die ich mir jetzt gerade noch nicht beantworten kann. Okay, das hat jetzt eher für Verwirrung gesorgt. Das schiefe Thema gehört also nicht dem Mundharmonikerspieler allein, sondern auch seinem Gegner? Stellt euch das mal bei James Bond oder Star Wars vor. Luke Skywalker marschiert zum Imperial March. Diese Zweigleisigkeit setzt sich den ganzen Film fort. Wir sind das als Zuschauer nicht gewöhnt und, zumindest unbewusst, dürfte uns das emotional ziemlich aus dem Gleichgewicht bringen. Mir fällt zusätzlich auf, dass es immer mehr Musik gibt und sie wird immer lauter und prominenter. Morikone hat dazu mal in einem Interview gesagt,
2: Wir haben herumexperimentiert, um den Soundtrack zu finden, während der Film noch in der Entstehung war. Spiel mir das Lied vom Tod haben wir den Schauspielern beim Dreh in Orchesterlautstärke vorgespielt.
1: Also richtig laut.
2: Das erklärt auch, warum Charles Bronson manchmal wie hypnotisiert durch die Szenerie wandelt. Der war betört, fast zugedröhnt von meiner Musik, diesem absichtlich etwas schiefen Mundharmonikaspiel und der sägenden E-Gitarre
1: erinnert mich an die Dreharbeiten zu Joker. Auch da tanzt der Hauptdarsteller Joaquin Phoenix live am Set zur Musik. Dazu haben wir übrigens auch schon mal eine Folge gemacht. Morricone sagt hier selbst, absichtlich schiefe Harmonika. Da muss also wirklich mehr dahinter stecken. Ich schau mal weiter. Das große finale Duell steht an. Jetzt ist die Musik verstummt und die beiden Kontrahenten starren sich an. Es gibt einen Zoom auf das Gesicht von Mundharmonika, vielleicht erfahren wir jetzt was über diese Motivation, den Hass, den er auf Frank hat. Und da kommt sie wieder, die Mundharmonika. Es gibt eine Rückblende und man sieht jetzt einen jüngeren Frank, der eine noch jüngeren Monta Monika trifft und ihn ziemlich quält. Er zwingt den Bruder von Mundharmonika, auf dessen Schultern zu stehen, mit einem Seil um den Hals. Wenn Mundharmonika die Kräfte ausgehen, lässt er sozusagen seinen Bruder sterben. Und er greift eine Mundharmonika und steckt sie dem Jungen Mundharmonika in den Mund. Das heißt, der Junge muss mit der ihm ausgehenden Luft auch noch Mundharmonika spielen. Das Erklärt natürlich einiges und es erklärt, warum diese Melodie so klingt, wie sie klingt. So als würde jemanden die Luft ausgehen. Schief, nicht richtig intoniert, also nicht richtige Töne getroffen, wie ein letztes sterbendes Aufatmen. Es ist tatsächlich das. Komm, spiel mir das Lied vom Tod, sagt er, als er ihm die Mundharmonika in den Mund steckt. Ja. Und das ist tatsächlich das, was vielleicht dieser junge Mundharmoniker da noch spielen konnte, mit letzter Luft, bevor er dann zusammenbricht und sein Bruder stirbt, weil er erhängt wird. Jetzt ist alles klar. Ein gemeinsames Schlüsselerlebnis in der Vergangenheit erklärt die ganze Musik des Films. Was wir vorher schon vermutet haben, ist jetzt auf einen Schlag klar. Rational durch die Rückblende. Emotional durch die Musik. Ein musikalisches Aha-Erlebnis. Was mich zu zwei Entschuldigungen führt. Nummer eins, sorry Mr. Morricone, dass ich den Film vorher nie gesehen habe. Nummer zwei, sorry, dass ich genau diesen Soundtrack erkläre. Ich weiß, das mögen sie gar nicht.
2: Ja, es geht mir schon ein bisschen auf den Wecker. Oft denke ich, wieso interessiert es die Leute so wenig, dass ich auch so viel weitere Musik, stilistisch ganz andere und modernere komponiert habe. Unter den 500 Filmen, an denen ich gearbeitet habe, sind vielleicht 8% Western.